0: Bienvenidos al podcast de Múdate, es un gusto tenerte con nosotros. El día de hoy estudiaremos el libro de Nemías con nuestro invitado Olver Martínez de El Salvador. Olver Martínez es secretario general del Movimiento Universitario Cristiano del de Salvador. Es psicólogo de profesión y ha hecho estudios sobre el pensamiento latinoamericano en el Instituto de Filosofía de Cuba, GALFISA. Ha sido parte del equipo de facilitadores de la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios, CETI, El Salvador, donde ha capacitado al liderazgo eclesial. Actualmente estudia una maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social. Damos la bienvenida esta tarde a Oliver Martínez.
1: Agradecer por la invitación a, a poder compartir esta tarde. Para mí, de verdad, es una alegría. Y vamos a hablar sobre Enemías 1, que fue lo que me invitaron a compartir. Y creo que una lectura rápida y, y luego pasamos ya al producto.
0: Estas son las palabras de Enemías hijo de Jacalías. En el mes de Kisleot del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación la muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre los entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayas sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey.
1: Vamos a iniciar con, con este texto, ¿no? Que nos... Para mí ese es un, un libro muy desafiante porque nos va a mostrar como una ruta o el proceso de la acción transformadora. No, la transformación, por lo general, a veces nosotros pretendemos de que sea un proceso rápido, de que la transformación llega solo porque yo estoy llamado a hacer algo y no, realmente la transformación requiere de mucho tiempo y es todo un proceso eh, al menos yo lo que siempre he identificado en la mía es que es algo muy estructurado y que probablemente no, no se termine de ver eh, el contexto del de lo que hemos leído es que en Nehemiah ya es parte de una generación diferente, segunda y tercera generación de israelitas que fueron al exilio por culpa de la desobediencia sistemática y estructural del pueblo y de los dirigentes hacia Dios eh, ustedes pueden ver ahí Jeremías 747 porque lo que les, Dios les reclamaba a ellos lo que Dios les llamaba la atención era de que fueran justos y, o practicaran justicia para con la viuda para con el huérfano para con el extranjero, para con el pobre y le decía Dios en Jeremías 7, si ustedes cambian su forma de actuar y hacen justicia para esta, 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 esta cuatro, eh, estas cuatro personas o cuatro grupos profesionales eh, viuda, huérfano extranjeros y pobres que son como la, los más vulnerables en la sociedad entonces, si ustedes hacen eso no les va a pasar nada, ustedes se van a quedar a vivir, aquí pero si no eh, les enviaré al exilio esa es como la parte 1 del, del, del contexto la parte 2 es cuando están en el exilio eh, en el exilio los israelitas sueñan con el establecimiento de una sociedad restaurada que predomine la convivencia, la justicia y la paz. Es un poco en este texto. Primero, el exilio que marca la desobediencia, y luego el exilio, o ya en el exilio, que plantea un... soñar con una... Eh, les comentaba de que... Eh, en cuanto a la ubicación temporal de la reconstrucción de Jerusalén, podemos observar cómo eh, un proceso de transformación no es dado solo por una persona, no es en un tiempo y a ver, sino de que es un proceso probablemente largo. Pero a ver que es el que lo inicia, no vio a Nehemías terminar el proceso de, de la reconstrucción, eh, pero es parte de, de, de esa historia. Él, en ese momento, él asume su responsabilidad tal como después lo va a hacer Ezra tal como después lo hace Nemi es un y en esto debemos nosotros de tener una claridad no es que nosotros seamos mesías o pequeños mesías o seamos una especie de, de caudillos que eh, son llamados a, a hacer la misión solo y y actuar de manera solitaria. No. En realidad somos parte de, de una gran historia, de la gran historia de la salvación, de la gran historia de, de la reconstrucción, no solamente de, de un lugar físico, sino que también de las personas. La siguiente lámina. Eh, Ustedes va, vamos a saber quién es. Eh, Identifiqué como, como tres puntos como tres elementos. Uno es que es un judío, un judío educado en el exilio, formado tanto en los cánones persas, que es donde la sociedad en la que él se mueve, eh, pero también en las de su pueblo. Conoce la tradición, conoce la palabra, conoce las escrituras. También tiene una identidad étnica muy, pero muy fundamentada. En esto tiene un gran papel, un papel impresionante de la familia. Eh, Nehemías se identifica como judío, eh, practica la fe judía porque hay una familia que le ha que le ha mantenido, que le ha sostenido y que le ha fundamentado. Pero también podemos identificar a Nehemías como hijo y como hermano. Y ahí escuchamos o leemos en el texto de que es hijo de Acalías, hermano de Anan. Por otra parte, Nehemías también es copero del rey. Es. es decir, es un hombre de confianza para el rey del imperio persa, realizado en lo laboral, realizado en, en lo material, ahí aunque va repetido, pero es material. Eh, alguien con mucha influencia, pero también es una persona visionaria, sensible ante la realidad de los que sufren, es un planificador sabe armar un plan, sabe ejecutarlo. También es un liderazgo comprometido, no es un liderazgo de vamos a hacer esto y vayan. Ustedes, no, él va, él asume un papel que eh, faja, como diríamos, aquí en El Salvador, para ir a trabajar también a la par de, de quienes van a construir el muro. También es alguien consecuente entre lo que siente, piensa y hace. Y esto es clave, es último, porque por lo general nosotros podemos sentir la necesidad de alguien, pero no nos lleva a pensar mejor cosas queda en ese sentido. Eh, a veces podemos pensar en la necesidad de las personas y simplemente nos quedamos en el pensar. Ah, alguien está sufriendo, esta zona, esta colonia es, es muy complicada y se queda en el pensar. O de repente identificar cuáles son las causas que provocan eh, que esta zona sea empobrecida. O haya sido empobrecida. O a veces nos quedamos solamente en el hacer. Es decir, vamos, hacemos actividades, hacemos activismo, pero no sentimos y tampoco pensamos sobre lo que estamos haciendo. Entonces nehemías no. Nehemías siente, piensa y hace. De esto, es clave de hacerlo. transformar significa dejar la comodidad. Me tenía, tenía un buen puesto, estaba cómodo desde la eh, actividad que realizaba y, sin embargo, lo deja todo y va. Eh, aunque Pareciera que eso, pero no era algo tan importante. Eh, algunos autores sugieren que era la persona de más alta confianza eh, de los reyes. Alguien que daba consejos y era escuchado, y estamos hablando que no, esto no era un, un reino cualquiera, este era un imperio eh, con un, un avance tecnológico militar que eh, fuera de lugar para su y ahí estaba él, en el Reino, en Sursa. Eh, estaba en, en, la mejor, en la mejor ciudad de, del momento, una ciudad como política. Y estando ahí, camina hacia Jerusalén, que está en ruinas. Y esta, esta forma es, va a ser interesante de ver cómo, cómo va a ser el camino de Nehemiah, que va de de esta ciudad cosmopolita a una ciudad en ruinas. Y lo hace con alegría, lo hace con entusiasmo y sobre todo creo que está respondiendo a un llamado, a un llamado que Dios mismo. La siguiente eh, lámina, ustedes, ya vamos a ver la parte esta de... ¿Cuál va a ser ese proceso de transformación? De no es hacerse cargo de la realidad. El momento no ético. El momento de pensar. Eh, es ¿Cómo vamos a conocer la realidad? Porque aunque nosotros queramos a veces transformar. Aunque estemos con la intención de transformar. No, el proceso no se da, no se da nada. Surge en un contexto de primero conocer. Eh, en este conocer, eh, y hablando de esta palabra que, de lo no ético, que no es que significa que está en contra de la ética o que no es ético, es más bien, eh, es el momento en el que surge la, el conocimiento, es lo que nos lleva a conocer, es eh, lo que motiva a conocer. Y eso, entonces, nos hace entender una cosa. Todos conocemos? Bueno, la realidad, en primer lugar, la realidad natural o social, se percibe desde la subjetividad de cada individuo. Todos vemos de diferente manera la misma. Eh, y lo podemos identificar, por ejemplo, con esta pandemia del coronavirus. El coronavirus se puede entender, por ejemplo, para algunos, tiene una explicación en que fue el servicio secreto de una agencia del que esparció el, el virus otros pueden decir no, esto es mentira, los gobiernos es que nos quieren dominar, nos quieren conquistar nos quieren controlar y entonces por eso es así. otros pueden decir no eh, en realidad esto es un negocio de la farmacéutica eh, y en fin podríamos ir viendo otras cosas eh, de la forma de entender una misma situación, un mismo fenómeno pero que algo es cierto, es una realidad que existe. El coronavirus explicado de, o visto de cualquier punto de vista es una realidad que está ahí, que causa, ha causado miedo de mal. Entonces, la realidad es a sí misma. Nosotros tenemos formas distintas de acercarnos a la realidad, de conocerla, de, de identificarla. Marca, marca mucho la subjetividad entonces del individuo. Pero también cuando dejamos las subjetividades no las individualidades es cuando nos acercamos y nos interesamos por el otro esto implica despojarse de, de la individualidad y acercarnos a aquel otro, al otro al que es diferente al que no cree como yo al que no piensa como yo al que está en una situación diferente a la mía al que sufre al que tiene una cultura diferente aunque vivamos en el mismo país. Es eso, ese acercamiento al otro, es que nos, también nos hace conocer la realidad. Y si ustedes observan en Nehemías, Nehemías se interesa, pero a la vez se informa. Se interesa porque él quiere conocer qué es lo que ha sucedido con, con Jerusalén. Y si ustedes observan, ¿no? A veces pueden, podríamos cometer el error de concentrarnos en la en el hecho de la de cuál es la situación de la ciudad pero la pregunta de Nehemiah va en orden que el orden es que le pregunté por los judíos y luego le pregunté le he preguntado por Jerusalén Entonces, lo importante de la persona eh, lo segundo pues, tiene que ver con buenas con las condiciones pero la persona ahí interesa la transformación eh, la siguiente lámina nos habla de, la, de las vendas que nos impiden ver la realidad. Una venda que tiene que ver mucho con nuestra la sociedad en la que vivimos, tiene que ver con la venda del individualismo. Nuestra realidad no es la de todos. Finalmente nosotros eh, llegamos a hacer una especie de uniformidad de, la, de las cosas creemos de que porque estoy bien, los demás van a estar bien. O incluso porque nosotros estamos mal, creemos que los demás van a estar mal. Eh, Nemías trasciende en esto. Porque siente eh, eh, siente dolor por, un, por algo. Hay algo que le, le provoca sufrimiento. Pero ese algo, ese, eso que le provoca sufrimiento, es el otro. Es la necesidad. Es el sufrimiento del otro. Entonces Nehemiah hace una, un recorrido del individual a lo del yo, al otro. Se identifica en él, se ve en él. Luego está la agenda del consumismo. El sistema del mundo nos invita a disfrutar de sus placeres. De sus placeres, entendiéndolo como... Eh, lo que nos ofrece lo material carros casa la comodidad el hecho de estar bien asegurarse la vida que no está mal que no está mal pero la cosa es que esto no, nos vuelve competitivo nos vuelve eh, nos aleja del sufrimiento de otros nos hace perder nuestra identidad tenía tiene clara su y eso es uno de los aprendizajes que debemos tomar de él. ¿Por qué digo eso? Porque eh, mi hijo, como lo veíamos anteriormente, eh, vivía bien. Estaba en el reino, estaba en el palacio, en la capital del imperio. No hacía falta nada. O sea, si es de dejar todo, de volverse loco, por decirlo así, y, y, e irse. Como quizás muchas veces nos han dicho a nosotros. Por, o sea, porque dejas, estás dejando todo o porque estudiaste y terminaste haciendo esto que no, que no te remunera pero es que somos diferentes justo hace uno esta semana alguien me escribía para pedirme un consejo y era que estaba cambiando de trabajo en la misma organización cambiando de trabajo a otro puesto pero el puesto era un puesto en el que iba a ganar menos que iba a tener menos menos jerarquía y algunas preguntas eh, explorando un poco su, su pensar y la respuesta de esta persona era la verdad es que somos diferentes eh, ellos ven el dinero y yo veo el servicio, yo veo lo que puedo contribuir y eso es justamente lo que hace Neemía él entiende que tiene ciertas facilidades que tiene, algunas, que tiene habilidades y desde esas habilidades desde esas facilidades ahí sirve también hay que tener cuidado con la venda ideológica porque esto nos da un falso fundamento tanto para creer que la realidad es la que es, la que vemos la que nosotros entendemos, la parte de la subjetividad y no debe ser transformada, es decir eh, las cosas son como son no hay mucho que hacer y las dejamos ahí por otra parte está el sobreactivismo, que también ah, se puede entender desde lo ideológico. Llenarnos de tantas tareas, de tantas cosas que hacer, para al final, perdón, no terminar haciendo nada. Ante esto, hay que tener los ojos abiertos, ser sensibles para ver la realidad. El tercer punto en esto tiene que ver con que solo se transforma en lo que se conoce. Y aquí hay un, un juego interesante que es lo que hacen en mira Pregunta para conocer. Conoce para sentir. Siente para actuar. Y podríamos quedarnos ahí. Pero actúa para transformar. Y eso es lo que hace la diferencia entre el activismo con la acción transformadora. Es que nuestras acciones no solamente ayudan, reconfortan al otro, sino que también le ayudan a comprenderse, le ayudan a preguntarse, a cuestionarse, y sobre esa realidad, no tanto para aliviarla, sino que para transformarla. Un segundo punto en esto tiene que ver con cargar con la realidad. El momento ético es el hacernos cargo de esa realidad. Eh, si ustedes observan en el texto que hemos leído, Nehemías eh, lo primero que hace es dolerse. Cuando escucha, entra en un profundo estado de, de dolor por lo que le han dicho. ¿Cómo están sus hermanos? Eh, yo creo que sobre esto, sobre sufrimiento, sobre tener momentos de mucha tristeza, de profunda tristeza, que nuestra generación es muy... Bien. A ver, a ver, sabemos de lo que está hablando, pues, mi amiga. Porque somos una generación eh, afectada mucho por, por las tristezas eh, profundas o por las tristezas patológicas. Y amiga, ante una noticia tan dura para, ver con tu hermano, para que ni conocer a su hermano, puede hacer que ni siquiera conozca mucha de la gente que vea o a nadie pero esto, porque él sabe que son sus otros le duele tanto que le duele tanto esta realidad que entra en un duelo pero es un duelo que lo hace ir a la oración y esto va a ser interesante porque nosotros en general por lo general cuando estamos en una situación de tristeza oramos somos creyentes y encontramos en oración eh, consuelo. Pero Neemia está más allá. Eh, porque además de, de, de que ora, este duelo lo hace pensar. Y aunque no es claro el texto en, en, en lo que está pensando o que está pensando en la situación, si vemos la transición. Del 1 al 2, del capítulo 1 al 2, ustedes van a observar que inmediatamente ella ya tiene un plan listo para presentar al, al rey. Esto es un duelo que nos hace pensar, que nos hace cuestionar quiere decir, es un duelo que no nos paraliza. Las no se paralizan, se duelo Guarda su tiempo, y esto va a ser importante para entender las pausas también de la vida. Eh, sobre todo porque vivimos en sociedades que, que caminan rápido, que avanzan rápido y el problema no es la velocidad, sino el hecho de no hacer la pausa. se informa ante este informe eh, hace la pausa entre la información e inicia la etapa del duelo y vive el duelo luego lo pone en pausa y va a la parte de la acción es una forma de entender también la vida en, en otra dimensión luego podemos entender también podemos ver esto de recuperar la espiritualidad contemplación la eh, esta no es una espiritualidad que desconecta de la realidad sino que más bien lo hace acercarse de otra manera es una y aquí vamos a tener cuidado porque podíamos confundir lástima con la compasión. Y lástima eh, tiene que ver con un momento específico. Vimos a alguien que estaba en una mala situación. Eh, nos conmovimos, le dimos la moneda y nos fuimos. La compasión no. La compasión tiene que ver con acercarse, con quedarse, con preguntar por qué, con estar, con estar con abrazar. Y no solamente tiene que ver con ayudar al otro, sino que incluso ayudando al otro, me estoy ayudando a mí mismo. Yo también estoy aprendiendo. Yo también estoy siendo avanzado. Hay que tener claro entonces de que la espiritualidad enemigo es una espiritualidad que es libre del, del, del activismo y que invita a la acción transformadora. No se queda en en nada más dar, sino que eh, va más allá y trata de transformar. Luego, debemos de asumir la responsabilidad ante la bebida. Mi es de la generación post pues, exilio, sin embargo, asume su responsabilidad histórica. Eh, este es claro porque si recuerdan, eh, una de las de las primeras láminas que mirábamos. Eh, el proceso de reconstrucción de, de Jerusalén inicia con Zorobabel lo continúa Esdras lo termina Nehemiah es decir cada quien en su momento específico en, en el periodo de tiempo que le toca vivir asume una responsabilidad para actuar para hacer algo para que los muros de Jerusalén sean reconstruidos para que el templo sea reconstruido eh, pero tiene que ver con momentos. Nosotros estamos, somos quizás la generación de, de siglo, del siglo pasado, inicio de, del presente, que nos ha tocado vivir una pandemia, complicada una pandemia mundial en una era digital. Somos esta generación. Debemos de asumir desde estas condiciones desde nuestras habilidades, desde nuestras facilidades la responsabilidad histórica para hacer misión por otra parte, aunque parece difícil de lograr la, eh, la transformación la esperanza en las promesas de Dios nos impulsan a trabajar por la transformación y fíjense Susta de Jerusalén está larguísimo el hombre mío es copero del rey eh, de, para poder ir que pedir permiso porque no es alguien que se puede ir haciendo más. Eh, hace todo un, un pareciera que es muy difícil pues de hacer cambio para cambiar la estructura pues, pareciera que es, difícil, es imposible recuerda la promesa de Dios la promesa de Dios es que si se arrepienten, eh, él los, los manda a recoger de donde quiera que estén. Y esa es la esperanza que mueve es el, el motor que hace que se muevan en el día. Parece que tenemos un Dios que hizo una promesa y que la va a cumplir. Eh, creo que para nosotros hoy es, esto es clave. Porque Vivimos un mundo con poca esperanza. Y es curioso porque, con tanto avance en todas las áreas de la gente, en, en todo, pues, si somos una sociedad o somos una generación con pocas esperanzas. Pero algo tenemos nosotros, algo nos ha consolado nosotros, algo nos ha dado vida a nosotros, que nos da esperanza, que nos hace entender que, que la muerte un día morirá la vida eh, es plena, aunque las carencias frente a nosotros nos hagan verlo con, con poca esperanza. Pero es ahí donde Dios se muere. En esas promesas, en esas promesas, es que nosotros encontramos la vitalidad para transformar. Por otro lado, también asumir responsabilidad ante la realidad implica planificar para entonces actuar y este también va a ser clave en, en, en lo que va a hacer Nehemiah porque no solamente es hacer por hacer, es lo que mirábamos también eh, anteriormente que, que siente, piensa y hace eh, Nehemiah no solamente de, tiene la intención de ir a Jerusalén a, a reconstruir muros a reconstruir identidad de pueblo sino que hace un plan, planifica eh, sabe que hace un listado de lo que va a necesitar eh, va a necesitar árbol va a necesitar madera, va a necesitar carta, va a necesitar algunas personas de a caballo que le, que le ayuden a, a hacer el camino de Jesús de a Jerusalén planifica y entonces ejecuta por lo general nosotros primero actuamos y después planificamos Emilia nos dice no Planifica y entonces actuamos para ir ya acercándonos a, a lo final de el tercer punto tiene que ver con encargarse de la, de la realidad es el momento práctico que es lo que nos lleva entonces a la acción y el primer punto en esto es huéspedes versus colonizadores eh, tanto el texto y un poco pensando en, en la labor que ustedes hacen o qué hacemos eh, ustedes en, en el Ministerio de Múdate, en, en específico moviéndose a comunidades. Nosotros, o el Ministerio en el que yo sirvo, eh, yendo a las universidades, debemos tener cuidado con esto. ¿Qué somos? ¿Somos colonizadores o somos huéspedes? El colonizador es porque su concepción y modo de vida por donde va. Convencido de que su modelo es el ideal e intenta traer a los demás hacia él el huésped por contrario eh, dialoga con la cultura que la coge, valora otros modos de entender la vida y no absolutiza su perspectiva de progreso el trabajo con personas suele ser de entrada siempre complicado y probablemente nosotros entendamos o creamos de que nuestra experiencia nuestra concepción de vida es la que debe ser exportada, es la que debe ser como adoptada por otros. Si no, eh, el colonizador la escucha, impone. El huésped llega, observa, conoce los metederos, identifica dónde están los problemas del muro, porque es lo que va a hacer Nehemiah, llega a Jerusalén, y tres días, da vueltas en la noche, observa por dónde está más dañado el muro, eh, se fija con el comportamiento de los israelitas. No, no llega de un solo hablar, sino que va, se empapa de esa realidad, escucha esa realidad, entonces va a proponer a, el trabajar. Pero esto se debe entenderse que el huésped, no un colonizador, no porque viene de susa, donde están todos los avances de, de ciencia y, y de fuerza no solo por eso se siente con con la vastedad para llegar a imponer llega observa, dialoga y entonces se hace un tercer un segundo punto en esto es de que pasamos de la inmovilización a la acción transformadora y aquí ya viene la, 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 constru la, la reconstrucción del muro. Conocer y explicar el no basta. Hace falta transformarla. Y es que me envían en esa... Y observa que los muros están dañados. Él ya sabía. Porque ya se lo habían dicho. Pero eh, estaba destruida. Aún sabiendo eso, va y lo verifica por cuenta propia. Y, y identifica... ¿Por dónde es que puede empezar el trabajo? Eh, no estoy aquí, pasamos de algo. No solamente basta conocer, sino que necesitamos actuar para transformar. También no basta la reconstrucción o la construcción de la muralla, sino que la identidad del pueblo es base para construir la sociedad que viene. Eh, podemos a veces caer en la tentación. Monemías pudo haber caído en la tentación. De creer de que su labor era nada más La reconstrucción de la de la muralla Sin embargo nehemías Al parque va Reconstruyendo el muro Está reconstruyendo un pueblo En identidad En su fe En su conducta ética Es decir La obra Gris es buena La construcción, la edificación es buena Claro pero va a la par del trabajo con de las personas. Ahí ellos son los destinatarios del mensaje. A ellos hay que hablar. A ellos hay que decir. Ah, por el evangelio, por la palabra. Un tercer punto en esto es que solo se transforma en lo que se ama. El primero era solo se transforma en lo que se conoce, sí, porque tenemos el conocimiento y el conocimiento nos va a llevar a actuar. Pero este actuar también se puede quedar en netamente activismo cuando no amamos. Cuando vamos y anunciamos, no anunciamos eh, por solamente porque conocemos. Vamos y anunciamos porque amamos, porque nos hemos identificado con esta persona, Jesús, con esta persona que sustenta, con estas personas que nos requieren el mensaje de salvación. Entonces, todo lo que se transforma lo que se ama. No es todo un proceso, ¿sí? Pero también si no hay amor en ese proceso de transformación, tampoco hacemos nada. Y recapitulando, primero conocemos, luego y conocemos para para hacernos cargo de la realidad eh cuando hemos conocido de la realidad, cargamos con la realidad para, por último, pasar a, a encargarnos de la realidad. Eso es lo que hace Nehemiah en, en su proceso, en, en, en el texto que hemos leído. Empapa, conoce, se encarga de la realidad. Luego carga con la realidad, porque le duele, le pesa. Eh, pasa por un momento de, de duelo y de tristeza pero no se queda ahí sino que pasa al tercer punto es que es encargarse de, la, de esa realidad yo nos llamo a que nos hagamos cargo de la realidad en la que estamos inmersos eh, cada quien tendrá su llamado no lo dudo pero ahí donde hemos recibido ese llamado Allí es donde debemos de estar. Allí es donde, donde debemos de poner en práctica esto que me nos enseñó esta tarde. Eh, es desafiante. O a sea, mí me, me, me siempre me, me desafía. Y yo lo entiendo también desde de, el hecho. Si ustedes van al texto, o se van a dar cuenta de que eh, comienzan a mencionar nombres de familias o de gente con algunos cargos en, en Israel en Jerusalén que comienzan a hacer los, su tramo de, del muro eh, Fulanito de tal va a ser el muro de tal sector este otro sector lo, lo va a hacer Fulanito, Fulanito y Fulanito eso mismo y es el desafío Dios nos llama a hacer tramo de muro hagámoslo, aceptemos esa invitación aceptemos ese llamado pero eh, Vayamos y construyamos Construyamos El tramo del muro Que Dios nos ha llamado A construir
0: Gracias por escuchar este podcast Estaremos lanzando uno cada semana Y si quieres saber más de Múdate Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook estamos como Múdate con acento en la U en Instagram como mudate.la